Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Jura Karriere Podcasts. Es ist uns eine besondere Ehre, heute eine Richterin des Bundesverwaltungsgerichts begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank für deine Zeit, Isabel Schübel-Pfister. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich da bin und vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Isabel, um direkt reinzustarten, warum hast du dich damals eigentlich für Bayreuth entschieden und welchen Bezug hast du vielleicht gerade noch zu unserer Stadt und zu unserer schönen Campus-Universität? Ja, Stadt- und Campus-Universität sagt ja schon mal gleich zwei entscheidende Punkte. Also für Bayreuth habe ich mich äh, zunächst mal ganz praktisch entschieden, weil ich aus dem Fichtelgebirge komme. Also für mich war das damals vor knapp 30 Jahren inzwischen die nächstgelegene Uni und deswegen auch die nächstliegende Uni. Und äh, aber auch gleichzeitig eben das Wissen im Vergleich zu anderen Unis. Es ist ein besonders schöner Campus mit einer RW-Fakultät, die ja damals schon einen ausgezeichneten Ruf hatte. Und äh, ja, es gab damals auch die Möglichkeit, so ein Sprachzertifikat zu machen, Französisch für Juristen. Das fand ich jetzt auch ein Bonustrack sozusagen. Und ja, seit der Zeit und bis zum heutigen Tag eigentlich, also zu den Bezügen heute noch zu Bayreuth, habe ich hier meinen ähm, ja, Hauptwohnsitz, ja, Lebensmittelpunkt mehr oder weniger. Und das, obwohl es mich beruflich meistens irgendwo anders hin verschlagen hat und es immer wieder Ortswechsel gegeben hat. Aber das ist sozusagen der Ankerpunkt äh, geblieben. Und ähm, ja, die Bayreuther äh, Zentripetalkräfte sind auch wirklich äh, groß, auch natürlich durch die Uni, der ich ja eben weiterhin verbunden bin, über die Lehrtätigkeit und über die Honorarprofessur jetzt seit den letzten fünf Jahren. Ja, Isabel, auch ähm, herzlich willkommen von meiner Stelle. Vielen Dank, dass du da bist und äh, dir heute die Zeit nimmst. Du sprichst es schon an, man hört es schon raus. Ähm, die Lebensqualität in Bayreuth ist natürlich hoch, nicht nur für ähm, Richterinnen am Bundesverwaltungsgericht, sondern auch für Studenten und Studentinnen. Wie sah es eigentlich bei dir damals aus? Was hast du eigentlich so neben dem Studium gemacht? Also Leben neben dem Studium, also man muss schon gerechterweise zugeben, wie es in Bayreuth generell so üblich ist, hat das Studium schon einen großen Raum meines Tages eingenommen. Das ist, glaube ich, bei ganz vielen Studierenden hier so und das erlebe ich ja auch selber wieder, wenn ich zurückkomme an die Uni und Samstag meine Veranstaltungen halte und die Leute sitzen da. Also die äh, engagieren sich schon sehr fürs Studium, aber man braucht natürlich noch was nebendran und also das hatte ich auch immer. Ähm, also das Beste an Bayreuth neben dem Campus war für mich immer das Kreuzer, also für Nicht-Bayreuther das Kreuzsteinbad. Also ich fand das schon immer sehr vorausschauend, dass die Bayreuther diese beiden äh, wichtigen Einrichtungen der Infrastruktur nebeneinander gebaut haben und da habe ich also wirklich schon viele Stunden meines Lebens verbracht und tue das eben auch nach wie vor, weil das einfach so mein ähm, Ausgleich auch zu äh, beruflichen Tätigkeiten ist und äh, gut, was ich sonst im Studium gemacht habe, das ist jetzt aber, muss ich jetzt sagen, weniger Bayreuth, sondern eher so beyond. Ich war ziemlich viel unterwegs, ich bin relativ viel gereist und habe ähm, viele Leute kennengelernt und so, aber natürlich auch an der Uni da viele Kontakte aufgebaut und auch gepflegt. Ähm, und die, die halten auch bis heute, das muss man sagen, das merke ich ganz oft, man, also die halten bis heute und man trifft auch ganz oft in vielen Kontexten Bayreuther wieder, die ich da mal irgendwann vor 20, 25, äh, 30 Jahren auch kennengelernt habe. Das ist ähm, sehr lustig und ähm, von daher hoffe ich natürlich oder wünsche jetzt den gerade den, denjenigen, die jetzt neu ihr Studium begangen haben und die jetzt äh, bisher nur Corona-Bedingungen kennengelernt haben, auch mit all den Erschwernissen, die das jetzt hatte, dass es auch da bald wieder rausgeht aus diesem atypischen Studienbetrieb und hin eben zum dem normalen Uni-Betrieb und Uni-Leben und vor allem halt zu dem Präsenzleben. Also ich hoffe jetzt, dass es im Sommersemester dann auch soweit ist und dass man dann eben wieder Bayreuth mit allen Facetten auch vor Ort natürlich erleben kann. 
Ja, Isabel, du hast deine Reisefreudigkeit auch schon angesprochen. Du konntest deinen akademischen Horizont sogar im Ausland erweitern. Wie kam es vielleicht zu deiner Station in Paris? Und ich sehe es ja aktuell am eigenen Leib. Wann ist vielleicht auch der ideale Zeitpunkt für einen Auslandsaufenthalt, dem doch streng getakteten Jurastudium? Also äh, zur Station in Paris gekommen bin ich tatsächlich auch über die Uni, über die RW-Fakultät. Es ähm, war damals so, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, dass es da eben auch einen Austausch mit der Sorbonne gegeben hat. Also Sorbonne Paris 1. Pontillon Sorbonne, ganz genau gesagt, über Erasmus. Also da gab es ähm, äh, Erasmus-Plätze, von denen ich eben einen bekommen hatte. Man hätte auch nach Bordeaux gehen können, aber ich wollte gern auch bewusst nach Paris ähm, gehen. Und also von daher war der Kontakt direkt über die Uni. Also die Frage, die du ansprichst, Markus, mit dem richtigen Zeitpunkt, finde ich eine, ähm, schwierig zu beantworten. Du hast ja schon gerade gesagt, das Studium ist eng, eng getaktet und es ist wahrscheinlich auch schwer, pauschal zu beantworten. Also ich war nach dem sechsten Semester, das ist damals empfohlen worden als der richtige Zeitpunkt. Also da war das Argument seinerzeit, oder es haben viele auch meiner äh, Kommilitonen so gemacht, da war das Argument, okay, ihr macht eure Scheine und wenn ihr das dann fertig habt, bevor ihr dann in die Examensvorbereitung reingeht, dann macht ihr einen Cut, äh, macht ein Jahr was anderes und dann habt ihr zwar alles vergessen, aber ihr müsst ja sowieso neu anfangen für die Examensvorbereitung. Das schien mir plausibel und ich habe es jetzt auch nicht Bereut. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es bei anderen äh, Auslandsaufenthalten oder äh, je nachdem, was man dort machen will, vielleicht sich auch anders besser anbietet zum äh, späteren oder auch früheren Zeitpunkt. Also ich habe in Paris einen Europarechtsabschluss äh, gemacht, ein Europarechtsdiplom und da war es schon gut, dass ich vorher mal in Bayreuth auch so eine Grundvorstellung vom Europarecht bekommen hatte. Aber wie gesagt, das war halt in der Situation so und ähm, man kann es sicherlich auch anders gestalten. Aber für mich war es also rückblickend betrachtet der richtige Zeitpunkt, auch wenn ich sagen muss, es hat auch eine Zeit gedauert, bis ich wieder in den normalen Modus dann reingekommen bin ähm, nach der Rückkehr. Aber das ist ja immer so. Ja, ich äh, denke, äh, Markus wird da auf jeden Fall dann auch in nicht äh, allzu langer Zeit deine Erfahrungen bestätigen können. Aber um jetzt mal einen gedanklichen Ortswechsel zu vollziehen nach Paris. Wie ist das Judastudium in äh, Frankreich eigentlich ausgestaltet? Du hast gesagt, du hast ein Europarechtsdiplom gemacht. Von dem her gab es da wahrscheinlich auch viele Überschneidungen mit dem Stoff in Bayreuth. Also Europarecht ähm, ist, äh, denke ich mal, wird in Bayreuth jetzt äh, nicht anders äh, gesehen als in, als in Paris, auch wenn die Rechtssysteme natürlich verschieden sind. Aber ähm, welche Erfahrungen hast du gesammelt und wie würdest du auch den Ansatz in Paris vielleicht mit dem in Bayreuth vergleichen? Ja, also was du sagst, Leo, ist total richtig. Also Europarecht ist natürlich erstmal in jedem Mitgliedstaat dasselbe Europarecht, also vom Rechtsgebiet her. Und von daher war es ähm, wirklich auch ein äh, Gewinn für mich, das ähm, mal aus deutscher Perspektive und mal aus französischer Perspektive kennengelernt zu haben. Also in der Sache ist es dasselbe Recht, aber die Einbettung ist eine andere natürlich in einem anderen äh, nationalen Kontext. Und was ich vor allem wirklich einen frappierenden Unterschied damals fand, und ich nehme mal an, das ist wahrscheinlich immer noch im Grunde genommen so, dass das Jurastudium als solches in Frankreich, also jenseits des Rechtsgebiets, mit dem man sich befasst, einfach für mich einen komplett anderen Eindruck machte, als ich es mir jetzt so von der deutschen Sozialisation her ähm, erwartet hätte. Also ich fand es wahnsinnig verschult, also irre, die äh, Kommilitonen haben konnten unglaublich viel auswendig, also die ganzen Vorschriften, äh, auch die ganzen äh, Erläuterungen dazu und so weiter. Also theoretisches Wissen haben, haben, haben die unglaublich angehäuft, aber es war nicht gängig, dieses, was bei uns so der Schwerpunkt ist, dieses Falllösungsthema. Also wenn es dann mal einen Kapratik gab, sind alle erstmal in Panik erstarrt, man muss einen Fall lösen. Also das fanden alle immer ganz schwierig oder deutlich schwieriger, glaube ich, als wir es jetzt aus unserer Perspektive äh, raus erlebt haben. Das war für mich ein großer Unterschied. Was ich 
übernommen habe, so ein bisschen aus Frankreich und was ich ähm, damals erstmal befremdlich fand, aber später total gut, wenn man da ähm, Aufsätze geschrieben hat oder ähm, Beiträge oder irgendwas, äh, das folgte immer ein ganz starren System, also das, äh, die Franzosen sagen, es ist ihr kartesianisches System nach Descartes, also alles hat ist von großer Klarheit und ähm, im Aufbau und ähm, Stringenz. Äh, es muss alles rational sein, einem bestimmten Plan folgen, Le Plan. Und ähm, die, Ab die ähm, Aufgaben wurden immer entworfen in einer bestimmten Zahl von Teilen und Unterteilungen. Das fand ich am Anfang total komisch. Wenn mich dann Kollegen fragten, wie viele Teile macht ihr in Deutschland, habe ich gesagt, ja, so viel man halt braucht, also um was zu erläutern. Aber in Frankreich war das so, dann gab es halt zwei Teile und zwei Unterteile und dann wieder zwei Unterteile und wieder. Fand ich am Anfang komisch, später super. Also es hilft unglaublich, sich zu strukturieren, macht es einem wirklich auch leicht oft, muss man sagen, und bringt relativ ungezwungen oft eine, einen Aufbau rein, der es, denke ich, auch für die Zuhörer verständlich macht. Also das habe ich für meine eigenen Aufsätze öfter mal übernommen, fand ich hilfreich. Herr Isabel, wir haben jetzt auf jeden Fall auch schon rausgehört, dass es eine sehr prägende Zeit war, eine sehr positiv prägende Zeit für dich im Ausland. Ich denke, dass gerade sprachlich und interkulturell das auch eine Kompetenz ist, die man vielleicht im Jurastudium sonst nicht mitbekommen würde. Gibt es vielleicht auch negative Aspekte oder würdest du grundsätzlich jedem Jurastudenten, jeder Jurastudentin raten, nutzt die Chance, wenn sich die Möglichkeit bietet, ins Ausland zu gehen, weil es einfach Erfahrungen sind, die man so im normalen Curriculum nicht machen könnte? Also ich würde es auf jeden Fall jedem raten, der sich äh, aus seinem persönlichen, zeitlichen und Privatlebenskontext ähm, einrichten kann. Also es kann ja bestimmt Gründe geben, warum es eben nicht funktioniert. Aber wenn man die Möglichkeit und die Gelegenheit hat, und ich glaube, es gibt inzwischen auch so viel ähm, Unterstützung organisatorisch, finanziell und so weiter, dass man viele sich auch einrichten können, dann finde ich, sollte man auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen und die Chance. Und man muss auch sagen, man kann natürlich später in seinem weiteren Berufsleben und so auch äh, bestimmte Dinge machen, aber erfahrungsgemäß, also oder ich sehe es einfach auch in meinem Freundeskreis, irgendwann treten Dinge im Leben ein, die machen es einem irgendwie schwerer, solche äh, Projekte zu re realisieren. Das ist einfach, wenn man jünger ist, mit Anfang, Mitte, Ende 20 meistens leichter ähm, zu machen als vielleicht später. Und die Erfahrung als solche zu machen, also ich habe es ja als sehr gewinnbringend erlebt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ähm, alles so ein Gold war, was glänzt. Ich fand es schon schwierig in so einem, also ich war da auch allein dort von Bayreuth aus, da war jetzt keine deutsche Community um mich rum oder so. Ich fand es schon auch erstmal äh, da äh, anspruchsvoll da reinzukommen und das ganze Leben sozusagen auf, Fran auf Französisch da auch ähm, durchzuziehen. Und dann auch das Zurückkommen ähm, war natürlich auch so. Also ich hatte echt viel vergessen. Also das ist mir auch prophezeit worden, war bei mir auch definitiv so. Also man fängt wieder ein Stück weit äh, von vorne an und äh, die eigentlichen Kommilitonen waren natürlich schon ein Jahr weiter. Die waren dann, also ich war dann auch nicht mehr mit ihnen zusammen, sondern halt mit einer neuen Gruppe. Das sind sozusagen die unausweichlichen Konsequenzen. Aber in der Summe dessen, was ich an, erlebt habe, also zum einen an juristischem Erkenntnishorizont, aber auch über das Leben als Ganzes, über andere Menschen, andere Blickwinkel, das möchte ich auf keinen Fall missen und kann ich von daher auch wirklich jedem nur empfehlen. Ich nehme an, Markus, du wirst es vielleicht auch so bestätigen und mit, mit einem anderen Land natürlich und mit einer anderen Stufe im Leben, aber also ich denke, die Grundaussage ist oft die gleiche. 
Ja, ich denke, wir, wir haben es jetzt auch ähm, schon äh, fast jede Episode gehabt. Ähm, wir können es auch nur wirklich äh, unterstreichen und äh, können dir da in deiner Meinung recht geben, ähm, auch wenn äh, mein Auslandsaufenthalt noch in der Zukunft ansteht. Aber ich äh, denke, ich werde es danach spätestens auch bestätigen können. Äh, eine weitere Zeit in, in der juristischen Karriere eines jeden Studierenden und einer jeden Studierenden ist ja, äh, die, die prädestiniert ist für Auslandsaufenthalte, ist ja das äh, Referendariat. Isabel, wie war eigentlich dein Referendariat? Was hast du so gemacht? Also mein Referendariat war, glaube ich, insgesamt eher unspektakulär. Also ich war dann auch nicht mehr im Ausland oder so, hatte ich zwar eigentlich vor in der Wahlstation, aber mir kam dann sozusagen äh, die Endphase der Dis äh, dazwischen. Also das äh, ist jetzt mal was, da würde ich jetzt eher davon abraten. Also ich habe, äh, um das zu erklären, nach dem ersten Examen promoviert oder ich hatte da auch eine Assistentenstelle eben in Bayreuth und ähm, das, das, das ging gut, aber ich war halt, wie es so üblich ist, als ich ins Referendariat bin, nicht ganz fertig. Ähm, das ist keine gute Lösung, weil das führt dann doch zu einer Doppelbelastung, die dazu führt, ähm, äh, dass ähm, man für beides nicht so viel Raum hat, wie man sich das eigentlich wünscht. Also von daher war auch jetzt mein Referendariat als solches eher unspektakulär, weil es einfach beschäftigt damit war, das irgendwie halt auf die Reihe zu kriegen. Also ich habe ähm, Referendariat in Bayreuth auch gemacht, also Oberlandesgerichtsbezirk Bamberg und da eigentlich die klassischen Stationen absolviert, also Zivilgericht, Staatsanwaltschaft und in der Verwaltung war ich dann auch am Landratsamt Bayreuth ganz klassisch und in der Regierung. Also das Einzige, äh, was jetzt dann halt noch ja, dann zur Wahl eben stand, war ja dann auch die Wahlstation letzten Endes, die habe ich dann äh, letzten Endes an der Forschungsstelle für Lebensmittelrecht dann in Bayreuth ähm, verbracht und ähm, das war auch eine, eine gute Station, war nochmal so ein anderer Einblick. Ich habe sonst nie was groß mit Lebensmittelrecht zu tun gehabt, also von daher hat es hat gut gepasst und insgesamt meine Erfahrung im Referendariat, also wie gesagt, das, so ein halbes Jahr vor dem zweiten Examen dann die das abschließen ist keine gute Idee, empfehle ich nicht, hat zwar mir jetzt auch nicht sagen, geschadet, aber war im Rückblickend betrachtet, glaube ich, nicht die glücklichste aller Lösungen, das wäre jetzt sagen, die eine Erfahrung, aber das ist jetzt eine spezifische, halt die meine zeitlichen Abläufe betrifft, ansonsten also grundsätzlich eine positive, einen positiven Blick in den Staatsdienst, das würde ich schon sagen. Also man hat da ja dann auch schon äh, Leute kennengelernt, die auch die Veranstaltungen gemacht haben, auch als Nebenamtler im Referendariat, äh, Kollegen zum Beispiel, also spätere Kollegen vom VG Bayreuth zum Beispiel und die einen, einen grundsätzlich positiven Blick auch vermittelt haben auf den Staatsdienst im Allgemeinen für mich jetzt oder dann auf die Verwaltungsgerichtsbarkeit im Besonderen. Also das habe ich dann mitgenommen. Also zur Staatsanwaltschaft hätte es mich jetzt danach nicht unbedingt gezogen, aber das sind, ja, ähm, macht ja jeder so seine eigenen Erfahrungen und ähm, das äh, hätte es jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber ansonsten Verwaltungsgerichtsbarkeit definitiv ein Plus. Ja, Isabel, wir haben es auch schon rausgehört, du hast eine gewisse Leidenschaft fürs Verwaltungsrecht. Das ist äh, fairerweise, muss man es glaube ich sagen, bei vielen Studierenden so ein bisschen ja, stiefmütterlich behandelt und wird so ein bisschen als, ja, notwendiger Teil des Studiums angesehen. Woher kommt gerade deine Faszination fürs Verwaltungsrecht? Gab es da diesen einen entscheidenden Moment oder hat sich das schleichend entwickelt? Also du hast ja gerade die äh, Zuhörer angesprochen, die das vielleicht eher ein bisschen befremdlich finden. Deswegen muss ich zunächst mal also an alle Zuhörer da draußen irgendwie sagen oder die es irgendwann mal anhören. Ähm, also Faszination und Verwaltungsrecht, die beiden Begriffe fielen ja jetzt in einem Satz gerade von Markus, ist jetzt, finde ich, kein Widerspruch in sich. Also auch wenn es vielleicht so wirkt. Ähm, sondern äh, es ist wirklich Begeisterung. Wo die herrührt, ähm, 
sie kam tatsächlich eher nicht so ganz schleichend, sondern eher ein bisschen sprunghaft. Also es ist nicht sozusagen der eine Moment, aber schon eher plötzlich. Äh, und ich möchte es auch ein bisschen weiterziehen, also öffentliches Recht insgesamt. Also das fand ich am Anfang irrsinnig abstrakt. Also es waren zwar tolle Vorlesungen von Herrn Häberle und so, Staatsorganisationsrecht, Grundrechte, aber ich kann es nicht behaupten, dass ich mir das so richtig konkret vorstellen konnte. Und als ich dann im vierten Semester war, also damals war es im vierten Semester, da kamen dann geballt alle verwaltungsrechtlichen, also Vorlesungen des besonderen Verwaltungsrechts auf einmal. Das war, hat damals, ist ja schon lang verstorben, Herr Mössle gemacht und zwar alles damals, also Kommunalrecht, Polizeirecht, Baurecht und Verwaltungsprozessrecht. Und das war für mich so das Aha-Erlebnis, also gerade auch das Kommunalrecht. Ich habe mir zum ersten Mal vorstellen können, wie läuft es konkret in der Praxis. Also ich sah vor meinem geistigen Auge den Gemeinderat und den Bürgermeister und die tun da was und das war wie so ähm, Staatsorganisationsrecht en miniature. Das fand ich, äh, das war für mich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist mein Ding irgendwie und ähm, auch tatsächlich das Verwaltungsrecht mehr jetzt als das Zivilrecht zum Beispiel, weil man immer so das Gefühl hatte, das ist was fürs gesamte Gemeinwesen. Das ist nichts, was sich zwischen zwei Parteien nur irgendwie abspielt, sondern das ist was von, also von einer breiten Relevanz, irgendwie gesellschaftlichen Relevanz auch. Und äh, dann, da erst sozusagen in der Rückkopplung, habe ich dann auch mehr Gefühl bekommen fürs Verfassungsrecht eben, weil ich dann so diese Konkretisierung eigentlich gesehen habe. Und äh, für mich ist das jetzt halt alles auch eine Einheit natürlich, auch durch die verschiedenen beruflichen Stationen. Also insofern würde ich schon sagen, Faszination und Verwaltungsrecht passt im Satz. Isabel, man merkt es ja auf jeden Fall auch gerade an äh, für die Zuhörer. Ähm, du lächelst, du lächelst. Äh, von dem her es ist es auch ein, ein ungewohntes Bild, wenn man äh, ans Verwaltungsrecht denkt im Studium, aber es sowas soll es geben. Ähm, jetzt, <lacht> Isabel, jetzt, jetzt mal ganz abstrakt, äh, wie hast du es eigentlich geschafft, eine Leidenschaft zum Beruf zu machen? Hast du da vielleicht konkrete Tipps oder hast du oder bist du auch quasi ähm, Teil der Fraktion? Wenn es sein soll, dann ist es so, dann wird es so und ähm, im Leben spielen so viele Zufälle rein, dass, dass man es sowieso nicht beeinflussen kann. Oder sagst du, du hast da jetzt die, das Geheimrezept dazu gefunden? Also das Geheimrezept ganz sicherlich nicht. Also Leidenschaft und Beruf, also sozusagen zunächst nochmal Wort zum Wochenende. Also Leidenschaft kann man überall gut brauchen, also nicht nur im Beruf, sondern in all dem, was man so tut und was einem wichtig ist. Und ähm, daraus entwickelt sich dann vieles auch ja, ich weiß nicht, ob es dann Zufall ist oder zwangsläufig, sondern oder so ein Mittelding aus beiden. Also bei mir war es so, dass ich nach dem zweiten Staatsexamen so das Gefühl hatte, ich bin auf dem Scheideweg und muss mich jetzt entscheiden, bleibe ich an der Uni und ähm, habilitiere ich mich oder gehe ich in die Praxis. Ich war eigentlich schon relativ stark Richtung Wissenschaft äh, insofern marschiert, als ich ein Habilitationsstipendium auch hatte und da eigentlich gerade so am Anfang war. Und äh, ich dachte mir aber doch, ich will mir das mal anschauen äh, in der Verwaltungsgerichtsbarkeit konkret. Da war dann gerade eine Stelle zufällig frei, eine Proberichterstelle am VG Bayreuth. Und da wollte ich, also das wollte ich mir anschauen. Und da bin ich dann aber hängen geblieben und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, ähm, dass ich also da auch nie mehr weggehen wollte oder also aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit nie mehr weggehen wollte. Also ob das, also ein Geheimrezept ist es bestimmt nicht, ähm, sondern viel Zufälle, aber so eine Grundrichtung äh, war es für mich dann schon gewesen, mich in die Richtung zu bewegen, letzten Endes. Isabel, wir haben es jetzt auch schon äh, rausgehört, dass du akademisch der Universität eigentlich lange Zeit verbunden geblieben bist. Du bist es ja aktuell auch. Ähm, viele Studierende, uns, Leo und mich ja auch eingeschlossen, kennen dich ja auch aufgrund deiner Lehrtätigkeit an der Universität noch. Wie kam es vielleicht auch dazu? 
Ja, also äh, leider kenne ich ja umgekehrt die meisten Leute nicht so gut. Also ich kenne zwar dann viele ähm, vom Sehen, aber weiß natürlich keinen Namen. Das ist so ein bisschen asymmetrisch. Ähm, aber das, äh, gut, euch kenne ich jetzt äh, schon mal neu. Auch mit Namen ist ja schon mal ein Schritt. Wie kam ich dahin? Also ich, es war relativ früh und das hing letztendlich auch mit dem zusammen, was ich gerade beschrieben habe, mit dieser Entscheidung, wo man hingeht. Also ich hatte eben dieses Stipendium und äh, im Gegenzug dazu hatte ich, eine, hatte ich eben Lehrverpflichtungen auch und habe da eben Lehrauftrag ähm, übernommen. Und zwar hat sich dann das Thema Stipendium und äh, Habilitation zwar erledigt, aber die Lehraufträge habe ich dann halt fortgeführt und ähm, seit der damaligen Zeit eben, also seit... Ähm, ja, fast 20 Jahren inzwischen und äh, immer mal wieder im Laufe der Jahre auch unterschiedliche Sachen ähm, gemacht und so bin ich dann eigentlich dabei geblieben. Das war der Hintergrund. Ja, Isabel, ähm, du hast äh, ja jetzt im Laufe deines Lebens schon beide Seiten der Medaille gesehen, wenn es ums äh, Verwaltungsrecht geht. Die Theorie, also die Lehre und die Praxis, ähm, ja, wenn man jetzt vielleicht aufs Referendariat noch eingeht, dann alle drei Seiten mit Gerichtsbarkeit und äh, Regierung und Lehrtätigkeit. Was macht dir eigentlich am meisten Spaß? Und, äh, oder hast du dann einen Favoriten oder sagst du, okay, Verwaltungsrecht das ist mein Ding, egal aus welcher Perspektive? Also das ist eine wirklich schwierige Frage mit Favoriten oder was macht man lieber? Also ich will, würde auf jeden Fall sagen, ich will jetzt keine der beiden Zweige missen, also die, die Theorie und die Praxis. Also und für mich ist es auch nicht äh, jetzt rückblickend betrachtet eben kein, äh, kein, kein Weg zwischen dem, was ich entscheiden muss. Also auch wenn ich es früher eben äh, so empfunden hatte, wie ich es damals gerade beschrieben habe. Also jetzt konnte konnt ich es eben verbinden, hat sich es als verbindendes Element erwiesen. Und da muss ich auch rückblickend betrachtet sagen, da habe ich natürlich wahnsinnig viel Glück gehabt. Das ist gut gelaufen und ich hatte auch immer wirklich sehr viele sehr, sehr wohlwollende Menschen um mich rum, die mich eben auf dem Weg da auch begleitet haben. Also es macht beides Spaß und also gerade der Austausch ineinander, das gefällt mir total gut. Also wenn man Fälle, die man am Gericht hat, dann auch mal den äh, in der Uni dann vorstellt und den Studierenden und sagt, wir haben es jetzt so und so entschieden, hätten Sie das auch so gemacht oder was würden, wie hätten Sie es gemacht, wie finden Sie das? Da kommen oft ganz erstaunliche Sachen raus und umgekehrt auch kriegt man viel Feedback aus den Veranstaltungen, die man dann mit äh, auch ins, äh, in die eigene Falllösung mit reinnehmen kann, dass man dann eben so äh, ganz äh, spontan oft die Reaktionen kriegt, äh, wo drückt der Schuh oder was ist vielleicht wichtig oder was ist vielleicht naheliegend. Also das ist also so ein wechselseitiger Austausch, das ist für mich der, das eigentlich Schöne daran. Isabel, die zunehmende Internationalisierung des Rechts lässt mittlerweile den guten alten deutschen Doktortitel so ein bisschen verwässern mit ausländischen Masterabschlüssen. Ähm, wie ist es bei dir? Du hast so ein bisschen das Beste aus beiden Welten mitgenommen. Du hast dein Europarechtszertifikat im Ausland gemacht, du hast dann promoviert. Ähm, wie ist es vielleicht auch in der Verwaltung? Hat der Doktortitel noch den Stellenwert oder ist es so, dass man mittlerweile auch durch die fortschreitende Internationalisierung ausländische Masterabschlüsse immer häufiger auch antrifft? Also ähm, man trifft natürlich viele Aus äh, Abschlüsse an und man braucht in dem Sinne Doktortitel für den Staatsdienst nicht. Also ich kenne ganz viele Kollegen, ähm, die äh, eben nie das ähm, unternommen haben und äh, die natürlich im Staatsdienst äh, in, in absolut gleicher Weise äh, da ähm, zum, zu Superpositionen gekommen sind. Für mich äh, muss ich sagen, dass die Promotion einen Wert an sich hatte. Also rückblickend betrachtet das Promovieren als solches. Und äh, das hat es für mich auch immer noch nach all den Jahren und das sagen auch viele, also nicht alle, man, manche finden es furchtbar, aber viele sagen das eben auch, dass das auch äh, so ein Bildungserlebnis ist. Das klingt jetzt total abstrakt, aber man lernt so einen Kosmos kennen, mit dem man sich eben lang befasst und lang vertieft. Ähm, das war bei mir 
also auch so, auch wegen des Themas, das ich noch aus St. Frankreich mit heimgebracht hatte und das mich dann begleitet hat. Also dieses Bildungserlebnis zum einen, aber auch so eine Frage der Arbeitsweise. Also das fand ich jetzt schon auch, dass man halt an so einem langen Thema sitzt, oft auch einsam. Also es muss jetzt nicht einsam sein, aber manchmal ist es einfach phasenweise einfach und, und sich da dann irgendwie so durchhangelt. Das hat mir dann später schon auch geholfen bei der Tätigkeit, da kommen wir noch drauf zu sprechen, in Karlsruhe und dann jetzt auch in Leipzig, äh, gerade wenn es eben um so größere Gutachten und solche Sachen geht, das schon mal vorher gemacht zu haben. Also, Aber das kann man natürlich, das sind auch Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die man sich auch mit anderen Funktionen sozusagen aneignen kann. Also ich würde wirklich, für mich war das Entscheidende wirklich dieses, äh, ich sage Bildungserlebnis, also dieses Erlebnis, sich mal wirklich äh, eineinhalb, zwei Jahre auf ein Thema konzentrieren konzentrieren zu können und da ganz viel auch quer lesen zu können und sich damit befassen zu können. Um jetzt mal das Wort Verwaltungskosmos auszugreifen, das, 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 das mache ich mir noch gleich mal zu eigen. Wie du in den Verwaltungskosmos gekommen bist, das haben wir jetzt schon, schon erfahren dürfen und haben wir jetzt auch so ein bisschen vorweggenommen, um die ursprüngliche Frage vielleicht etwas umzuformulieren. Äh, aus welchen Gründen bist du eigentlich im Verwaltungskosmos verblieben? Und ähm, du hast auch schon angesprochen, du warst unter anderem in Karlsruhe. Wie war dein Weg, wie ist dein Weg im Verwaltungskosmos abgelaufen? Möchtest du uns das vielleicht etwas äh, skizzieren? Ja, also der Verwaltungskosmos ist ein schöner Oberbegriff für das, was man äh, sagen einkauft, wenn man sich in Bayern äh, auf den Weg äh, macht, weil das immer der Weg Verwaltungs-Verwaltungsgerichtsbarkeit ist. Das wisst ihr ja äh, wahrscheinlich, dass das ein Spezifikum eben in Bayern ist. In anderen Bundesländern gibt es äh, eigentlich die Entscheidung für Verwaltungsgerichtsbarkeit und ähm, da ist eigentlich nicht vorgesehen, dass man also regulär einen Wechsel mit der Verwaltung macht, sondern da resortiert man im Rechtspflegeministerium, da ist eher mal ein Austausch mit anderen Gerichten vielleicht. Also in Bayern ist eben das System, man resortiert im Innenministerium und deswegen, wenn man sich darauf einlässt, lässt man sich von Anfang an auf beide Tätigkeiten ein. Bei mir war es so, ich habe angefangen, habe ich ja schon erwähnt, als Proberichterin am VG Bayreuth und ähm, das war wirklich so äh, für mich eine ganz, ganz prägende Station, also wahrscheinlich sind die ersten beruflichen Stationen immer prägend, aber habe ich also sowohl fachlich, aber vor allem auch persönlich empfunden. Also ich habe da ganz viele äh, Menschen kennengelernt, äh, mit denen auch ich auch bis heute ähm, befreundet bin und denen ich viel auch wirklich zu verdanken habe. Und von daher war das eine ganz, ganz prägende Phase. Mehr jetzt vielleicht als dann die Station. Ich bin danach dann nach München gegangen, äh, ins Innenministerium, in die oberste Baubehörde. Das war also eine klassische Verwaltungsstation. Ähm, damals war die oberste Baubehörde eben noch im Innenministerium angesiedelt. ist jetzt auch ein netter Fall. Und das war also schon interessant äh, zu erleben, wie läuft Gesetzgebung, wie wird ein Gesetzentwurf, äh, zum Beispiel irgendeine Bauordnungsnovelle vorbereitet ähm, und auch, äh, da war auch viel Abstimmung zwischen den Bundesländern, weil das ja Landesrecht war, also wie läuft so ein äh, äh, Abstimmungsprozess zwischen den Bundesländern, das fand ich auch interessant. Also mein Herz hat aber wirklich dann doch äh, mehr für die Gerichtsbarkeit geschlagen, also für das äh, eher im Nachhinein draufguckende, sich den Fall anschauende, als eben hier das verwaltend gestaltende. Von München aus bin ich nach Karlsruhe abgeordnet worden. Das war die Station, die vorhin schon ja angeklungen ist und du hast ja auch gerade nochmal erwähnt. Das war für mich definitiv ein Meilenstein, muss ich sagen, die 
Tätigkeit ähm, als Mitarbeiterin bei äh, Herrn Voskuhle vier Jahre lang ähm, am Bundesverfassungsgericht im sogenannten Dritten Senat. Also Dritter Senat ist so ein Begriff, den die ähm, wissenschaftlichen Mitarbeiter selber geprägt haben. Also so, die leiden ja alle nicht gerade unter mangelndem Selbstbewusstsein. Also der Dritte Senat ist genauso wichtig wie der Erste und der Zweite, also die zwei Senate ähm, in äh, Karlsruhe im Bundesverfassungsgericht selber. Also diese vier Jahre waren für mich wahnsinnig prägend. Also vor allem mit Herrn Voskuhle, der übrigens auch ein Bayreuther Gewächs ist, was ihr wahrscheinlich wisst, der auch sein Studium äh, hier begonnen hat. Ähm, das war, hat jetzt aber mit meiner Tätigkeit bei ihm nichts zu tun. Das erwähne ich nur am Rande, wer alles so aus Bayreuth oder aus dem Bayreuther ähm, Milieu eben kommt. Und ähm, äh, in Karlsruhe war das wirklich toll, weil man das Gefühl hatte, man ist ganz nah dran an den Dingen, die sich tun. Also ich war da von 2008 bis 2012, das war so die Zeit, wo sich gerade ähm, Europa verfassungsrechtlich wahnsinnig viel getan hat. Also 2009 war Lissabon-Urteil und dann kamen so diese ganzen Euro-Rettungsverfahren in immer neuen Varianten. Also man hatte wirklich das Gefühl, man kann da intensiv miterleben, was sich da juristisch tut. Also es gab natürlich auch viele kleine Verfahren. Es ging auch darum, einfach diesen normalen Verfassungsbeschwerden sauber und ordentlich zu behandeln. Aber die, diese großen Senatsverfahren waren natürlich das, was einem dann in Erinnerung bleibt. Und ich habe dann später auch als persönliche Referentin für ihn dann so Vorträge und so vorbereitet, auch viel europarechtlicher Art. Das war wieder so eine ganz andere Schiene dann nochmal. Also diese vier Jahre waren für mich vom dem Fachlichen her, aber auch gerade von dem ganzen Drumherum eine wahnsinnig prägende Phase. Also da gab es ganz viel an Veranstaltungen, an, an Events, an Geselligkeiten, weil ja alle da so unter der Woche rauskatapultiert waren aus ihrem normalen Leben. Es war wie nochmal ein bisschen Auslandsaufenthalt, also ohne Ausland halt. Also das war eine Phase, an die ich wahnsinnig gern zurückdenke. Ja, dann bin ich heimgegangen quasi, also zurück nach Bayern und äh, es stand ja noch meine Landratsamtstation aus. Das wisst ihr ja auch, das ist äh, das, was, es ist zwar in den letzten Jahren etwas in Rutschen gekommen, aber traditionell ja immer als ähm, wesentlicher Baustein der Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeitsschiene auch eben ähm, enthalten war. Ich bin ans Landratsamt nach Starnberg gegangen. Aus verschiedenen Gründen. Das Landratsamt Starnberg hatte viele Vorteile, unter anderem den, dass es in der Strandbadstraße liegt. Also das heißt, man ist direkt am See und nebendran ist das Hallenbad. Also es waren zwei gewichtige Argumente. Und auch ansonsten war es ein wirklich guter Ort, der mir auch viele Einblicke ermöglicht hat. Also ich gehöre jetzt nicht zu der Fraktion, also die gibt es, die irgendwann mit trellenfeuchten Augen sagen, oh, das war die schönste berufliche Station meines Lebens. Das würde ich nicht sagen. Also für mich war immer die gerichtliche Tätigkeit die äh, wahre. Aber es war schon rückblickend betrachtet, möchte ich es auf keinen Fall missen. Also ich hatte da die Kommunalabteilung und äh, da mal aus der Perspektive zu sehen, wie arbeiten die Gemeinden, also auch wie läuft so eine Kreistagssitzung ab, äh, was ist Kommunalaufsicht, was passiert da äh, und äh, auch, man ist ja da Abteilungsleiter, wie, was man da so für Führungserfahrungen gewinnt, also das möchte ich auf keinen Fall missen. Ja, dann ging es zurück nach Bayreuth nochmal als Lebenszeitrichterin, da war ich aber nicht mehr so wahnsinnig lang, also es war dann zurück wieder sagen, in, zurück zu den Wurzeln bei Thomas Böse als Präsident, eine schöne, aber nicht so wahnsinnig lange Zeit und dann war ich fünf Jahre lang am VGH in München dann ähm, gewesen. 
in meinem, ja, würde ich schon sagen, wirklich geliebten Kommunalrechtssenat. Ähm, ja, mich hat es da wieder ins Kommunalrecht verschlagen. Und dann, ich war zwei Senaten zugewiesen, das war da immer so verklammert, äh, dem äh, Präsidialsenat noch, ähm, Senat des ähm, VGH-Präsidenten oder später der VGH-Präsidentin mit verschiedenen Zuständigkeiten und wo ich auch einiges an Gerichtsverwaltung dann noch gemacht habe. Ja, da war ich fast fünf Jahre und das war äh, für mich äh, diese VGH-Zeit nochmal ein absoluter Höhepunkt äh, in dem Sinn, dass es mir fachlich und auch persönlich wahnsinnig gut dort gefallen hat. Also zu der intensive Austausch im Senat, es kommt natürlich immer darauf an, mit wem man da zusammen ist und die Fälle, die wir da so hatten und das Gefühl auch, man ist Landes Landesrecht letztinstanzlich zuständig, man kann auch was entscheiden und dann gucken, wie es aufgenommen wird, das war ganz, ganz toll. Und dann kommt es in die Hausarbeiten, ja, also es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich mal diesen Zirkusfall, der überall äh, immer noch rumgeistert, das war tatsächlich mal ein Urfall, den wir nicht entschieden haben, weil dann die Klage zurückgenommen worden ist. Das fand ich damals, ähm, wenn man sich so lange darauf vorbereitet hat, wie konnten sie? Also mussten wir es zumindest noch in irgendwelche Klausuren verwursten, also Widmung öffentlicher Einrichtungen und so Zeug. Also das äh, kann dann einmal da ähm, passieren, in der Tat. Äh, da hat man da auch noch äh, so eine zweite Verwertung und ja, ähm, jetzt bin ich seit Anfang letzten Jahres eben in Leipzig am Bundesverwaltungsgericht, bin da gewählt worden, das ist eine Wahl und bin dann in Bundesdienst eben gewechselt und da bin ich jetzt eben seit einem guten Jahr, ein Vierteljahre und mache kein Kommunalrecht mehr, sondern andere Rechtsgebiete, aber da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf zu sprechen. Herr Isabel, zunächst mal ein sehr beeindruckender Karriereweg, der ja auch mal in Bayreuth begonnen hat. Ich denke, das ist Inspiration für viele Bayreuther Studierende, auch was einem alles wirklich mit dem Jurastudium offen steht. Jetzt Bundesrichterin in Leipzig. Das ist wirklich ein sehr, ja, sehr beeindruckender Titel auch. Wie sieht vielleicht dein Arbeitsalltag aus? Was macht man als Richterin am Bundesverwaltungsgericht? Also der Arbeitsalltag ähm, oder vorab gesagt, also ihr, äh, die Zuhörer wissen es ja, aber nochmal kurz, also das Bundesverwaltungsgericht ist das äh, oberste Verwaltungsgericht äh, in der Bundesrepublik, es sitzt in Leipzig und ähm, das Gericht oder wir sind grundsätzlich Revisionsinstanz. Das heißt, äh, der Normalfall ist jetzt ähm, eigentlich nicht die Sachverhaltsaufklärung, äh, wie, wie man es aus den anderen Instanzen kennt, sondern bei Rechtsfragen, die einfach mal bundesweit geklärt werden müssen oder bundeseinheitlich geklärt werden müssen, da entscheidet man eben ähm, abschließend. Zunehmend ist das Bundesverwaltungsgericht aber auch erstinstanzlich zuständig. Das ist so eine Entwicklung aus jüngerer Zeit. Bei besonders ja, sagen wir mal, komplexen Großverfahren, insbesondere bei Infrastrukturvorhaben, ist das Gericht zunehmend auch erstinstanzlich zuständig. Und da ist es eben so, dass man wirklich sozusagen das klassische gerichtliche Tätigkeit hat, wie man es vom VG kennt oder vom VGH, Sachverhaltsaufklärung, Ermittlungen, mündliche Verhandlungen mit ja, Zeugen befragen oder Gutachten auswerten, whatever, also von daher ganz klassische Tätigkeit. Also der typische Arbeitsalltag ist äh, einer der, also wo sich viel drumherum gruppiert, sagen wir mal, um das Kernstück, das ist natürlich eine mündliche Verhandlung in großen Verfahren, aber das ist eher was Punktuelles und drumherum äh, gruppiert sich eine ähm, umfangreiche Vorbereitungs- und Nachbereitungs- Tätigkeit. Also es gibt natürlich auch kleinere Verfahren, die man in kleineren Kreis sozusagen so wegmacht am grünen Tisch. Aber in diesen großen Verfahren wird viel Aufwand betrieben mit Vorgutachten teilweise von wissenschaftlichen Mitarbeitern, 
wo wir momentan übrigens drei aus Bayreuth haben, das nur ähm, am Rande. Drei von zehn, also das ist schon eine Ansage. Ähm, ja, nicht schlecht. Also die Bayreuther sind echt ähm, gut unterwegs. Also jedenfalls Vorgutachten von Mitarbeitern, dann eben das Gutachten des Berichterstatters, dann gibt es noch ein Mitgutachten von einem zweiten Senatsmitglied, man ist ja zu fünft, dann wird vorberaten, also oft äh, mehrere, also Stunden auf jeden Fall oder auch mehrere Tage, dann findet die Verhandlung statt, dann wird danach beraten, wie es denn ausgehen soll, was im Urteil dann auch drin stehen soll und das wird dann natürlich auch abgefasst und in einem sehr, sagen wir mal, langen, intensiven Diskussionsprozess äh, hier dann eben auch zusammen erarbeitet. Also es ist wirklich so, wie man sich vorstellt, also man ringt eben da um die beste Lösung in einem ähm, diskursiven Prozess und vieles, ähm, eben weil man zu fünft ist, entwickelt sich dann auch ganz anders, als man es anfänglich noch gedacht hat. Das ist so der Arbeitsalltag. Und was auch der Arbeitsalltag ist, es ist auch viel Pendeln, also zumindest wenn man halt pendelt. Also das ist halt bei vielen Bundesgerichten so oder man kommt ja meistens an Bundesgericht in eine Phase des Lebens, wo man sich schon irgendwo ein anderes Leben aufgebaut hat oder familiäre, berufliche Beziehungen und deswegen ist für viele so ein Arbeitsalltag auch Pendelalltag und so ist es bei mir auch. Ja, super interessanter Einblick, äh, Isabelle, auf jeden Fall. Und ähm, da sieht man auch, dass äh, in so einer Entscheidung, vor allem jetzt in der letztinstanzlichen Entscheidung, ein extrem viel Arbeitsaufwand drin steckt, was man so jetzt auch im Studium vor allem nicht, nicht mitbekommt. Um jetzt mal äh, weiter zu verfahren, äh, du hast schon angesprochen, du warst ähm, ein zweites Mal am VG Bayreuth. Das heißt, du hast sehr viel VG Bayreuth mitbekommen, äh, hast jetzt auch mittlerweile einen fundierten Einblick in äh, die Tätigkeit beim äh, Bundesverwaltungsgericht bekommen und inwiefern unterscheidet sich eigentlich deine Tätigkeit jetzt in deiner aktuellen Position von der am Anfang deiner Karriere als, als äh, Richterin am VG? Also ich finde, die Tätigkeiten sind eigentlich ziemlich ähnlich. Also äh, man hat viel mehr Gemeinsamkeiten, als es jetzt die Tätigkeit in der Verwaltung für mich jetzt am Landratsamt oder Ministerium ähm, hatte. Ähm, Richterliche Tätigkeit ist im Kern eben das Falle lösen, also wie wir es ja durch unsere Ausbildung im Studium und dann später im Referendariat eben auch. Und ähm, welche Fälle man löst oder mit welchem Instrumentarium man rangeht, ist natürlich unterschiedlich. Also ich hatte ja schon gesagt, als Revisionsgericht, äh, wo es eben um die Rechtseinheit geht und auch die Fortbildung des Rechts und eine reine Rechtsinstanz ist, ist eben im Normalfall nicht jetzt die Tatsachenaufklärung äh, und auch nicht das Landesrecht auszulegen, sondern eben das Bundesrecht. Aber an sich, das Fälle lösen ist total ähnlich und also das Verhandeln dann mit den Beteiligten äh, und auch, äh, was natürlich auch ähnlich ist, aber auch unterschiedlich ist, eben dieses Zusammenwirken im Spruchkörper, also Spruchkörper als Oberbegriff zu, verstanden, zu verstehen, ähm, also am, am VG hat man die Kammer normalerweise mit drei Kollegen besetzt, da macht man aber natürlich viel als Einzelrichter, also gerade im Asylverfahren und während dann am VGH später, da macht man eigentlich alles zu dritt und jetzt im Senat hier in Leipzig, da sind wir zu fünft im Spruchkörper und das ist, finde ich, von den Entscheidungsprozessen her ein deutlicher Unterschied, weil es hier eine andere Form der Entscheidungsfindung ist. Also der Prozess zu fünft ist, würde ich schon sagen, bietet so 
insgesamt schon eine erhöhte Richtigkeitsgewehr. Also wenn fünf Leute drauf gucken und dann so Schwarmintelligenz zusammentrifft, ist meistens eine gute Idee. Aber dass man mal so schnell Fälle wegmacht, wie man es am VG eben macht oder eben als Einzelrichter autonom seine Entscheidungen macht und nach seinem eigenen Plan Verhandlungen ansetzt und die, die Urteile macht, das gibt es natürlich in so einem Spruchkörper, wo man zu dritt oder zu fünfzig aufeinander einrichten muss oder abstimmen muss, natürlich nicht in der Form, aber der Kern der Tätigkeit ist eigentlich genau das, was ich auch 2004 am VG Bayreuth schon gemacht habe, in immer neuem Gewand natürlich. Ja, Isabel, in Vorbereitung auf unser Gespräch heute waren Leo und ich ein bisschen erstaunt, wie du das alles unter einen Hut bekommst tatsächlich. Gibt es ein Geheimnis deines Zeitmanagements? Es ist ja nicht nur die Richterinnentätigkeit, es ist, wie wir gehört haben, auch die Lehrtätigkeit an der Uni Bayreuth, die Prüftätigkeit im ersten Examen, soweit ich das richtig in Erinnerung habe auch noch und zusätzlich äh, publizierst du ja auch in äh, aller Regelmäßigkeit noch. Äh, ja, wie schafft man es? Gibt es da ein Geheimnis? Ähm, du machst auf uns dennoch einen sehr ausgeglichenen Eindruck. Also ein Geheimnis gibt es nicht und auch der Begriff Zeitmanagement wirklich durchdacht ist es jetzt bei mir auch nicht. Das kann ich nicht behaupten. Also ich denke, man muss schon sagen, ähm, es ist richtig viel Arbeit. Also das würde ich schon äh, wirklich betonen wollen, dass sich da viel auch also muss man einfach zugeben oder einräumen, auch am Wochenende abspielt oder am Abend abspielt. Ähm, andererseits, ähm, du hast ja angesprochen, Markus, welche Arten von Tätigkeiten das sind. Ich kann doch immer wieder relativ gut Synergieeffekte nutzen. Also die Unitätigkeit, ähm, ich mache ja immer mal so eine aktuelle Rechtsprechungsveranstaltung, meistens im Sommersemester. Also zu Karlsruher Zeiten war sie eben aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und dann später war sie aktuelle Rechtsprechung zum Bayerischen Recht und ähm, im Sommer ist sie wahrscheinlich aktuelle Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts oder so. Also das fließt schon, also ich habe schon immer geguckt, dass es Sachen sind, die eben aus der beruflichen Tätigkeit auch rausfließen. Und wenn ich was schreibe ähm, über die VWGO oder ähm, einen Kommentar zur VWGO, dann ist es eben auch was, äh, das ist eine Praktikmaterie, die ich einfach, die jeden Tag auch mein also Alltagsarbeitszeug und Instrument ist. Also von daher spiegelt das schon ähm, beide Tätigkeiten sich einander wieder oder fließen ineinander. Aber man muss jetzt auch sagen, also dass ich jetzt so am Samstagnachmittag gemütlich am Sofa liege und mir denke, ähm, was könnte ich eigentlich jetzt tun, das kommt jetzt nicht so irrsinnig oft vor. Das muss ich auch sagen. Ja, ja es hört sich auf jeden Fall sehr spannend an und man merkt sie an. Es macht ihr ja auch Spaß. Äh, von dem her, Daumen hoch. Äh, wir finden es wir cool, den äh, Beyond Bayreuth äh, äh, Podcast Stempel of Approval hast du somit auf jeden Fall in der Tasche. Ähm, du Isabel, wir sind jetzt auch schon fast am Ende angekommen. Deswegen gibt es jetzt eine kurze Frage, die aber sehr viel Potenzial hat, falls du Lust hast. Und zwar, welche Ziele hast du eigentlich noch im Moment? Du hast jetzt einmal den Instanzenzug durch. Was kommt als nächstes? Also Ziele... Ähm so viele Ziele momentan, also ich würde mal gern durch den Sternberger See schwimmen. Das wollte ich schon immer mal machen. Das Problem ist nur, da sind so viele Motorboote. Also da muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache. Vielleicht mit einem Beiboot oder so. Das ist mal ein nicht juristisches Ziel. Ansonsten würde ich jetzt sagen, ich bin jetzt in so einer Art Konsolidierungsphase. Also ich bin jetzt ein gutes Jahr in Leipzig und bin jetzt gerade da beschäftigt, mich da eben einzuruckeln und äh, in die ganzen Materien so reinzukommen und so, äh, da habe ich, da gucke ich jetzt, schiele ich nicht auf irgendeine andere Betätigung oder so. Aber generell, also das war, glaube ich, jetzt immer im Leben so oder ist bei vielen Leuten ja so, einfach mal offen sein und schauen, was kommt, ähm, neugierig bleiben und das kann ich generell nur empfehlen, also für, für jeden, der sich so auf den Weg macht, ähm, das ist eigentlich das, ähm, was ich da nur sagen kann. 
Isabel, wir hoffen natürlich, dass du dein Ziel auch zeitnah verwirklichen kannst. Um jetzt wirklich abschließend die letzte Frage zu stellen, gibt es vielleicht eine Sache, die du unseren Zuhörenden noch mit auf den Weg geben möchtest? Also die eine konkrete Sache gibt es nicht. Ich hoffe, es ist zum Ausdruck gekommen, wie viel Positives ich aus der Uni Bayreuth, aus dem Studium da mitgenommen habe und wie viel mir das heute noch bedeutet und welche Kontakte es da noch gibt und was man da einfach nach all den Jahrzehnten auch noch draus ziehen kann. Also das war, es soll schon ein Werbeblock für RW-Fakultät sein und wenn ich dann zum Schluss noch was sagen darf, dann nochmal ein Werbeblock, auch wenn der auch schon zum Ausdruck gekommen ist, für die Bayerische Verwaltungsgerichtsbarkeit. Also wirklich, ich sage das auch immer, wenn ich Staatsexamen, Prüfung habe oder so, spreche ich auch die Leute drauf an oder äh, bei Uni-Veranstaltungen wirklich. Also halten Sie es für sich ähm, im Blick, ob das eine Option für sich ist. Also wir sind immer auf der Suche äh, nach ähm, interessierten und motivierten Nachwuchs, äh, die sich eben fürs Verwaltungsrecht auch begeistern können. Und ähm, Sie können mich jederzeit auch mal kontaktieren, wenn Sie irgendwie konkretere Fragen haben oder so. Das wäre mir wirklich wichtig, äh, dass das vielleicht eine Option ist für den einen oder anderen, äh, wenn man eben sieht, dass man da ganz vielfältige Sachen eben machen kann, das im Hinterkopf zu behalten, wenn so die ganzen anderen Sachen abgearbeitet sind. Also das würde ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben. Ja, super. Der Werbeblock, den würde ich jetzt mal als, als gelungen bezeichnen. Und in diesem Sinne auf jeden Fall, Isabel, vielen Dank für deine Zeit nochmal. Es hat wirklich Spaß gemacht und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Samstagnachmittag. Das Wetter hier hält ja zumindest schon mal her und genau, genieß, genieß dein Wochenende. Euch auch noch ein sonniges Wochenende und bis bald. Bin gespannt, was rauskommt. Beyond Bayreuth. 